0: Eu sou a Cláudia Machado e sejam muito bem-vindos ao podcast A Luz da Lua. Este é um canal de partilha para nos inspirar a viver tudo aquilo que somos. Aqui irei trazer visões sobre a vida, cruzando temas como astrologia, desenvolvimento pessoal, saúde holística e espiritualidade. Este espaço irá receber também pessoas muito inspiradoras para mim, que nos vão tocar com a sua luz e magia. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Luz da Lua e hoje trago aqui mais uma convidada muito, muito especial para mim que ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente que é Márcia Viana mas que sinto como já uma irmã de longa caminhada, de se calhar de muitas vidas eu conheci a Márcia, sem ela me conhecer ainda, através do trabalho dela há cerca de três anos penso eu, quando fiz a formação de yoga para bebés e crianças na altura tive conhecimento dos livros que ela escreveu sobre yoga que eu comecei a usar nas aulas que eu fazia, portanto livros muito inspiradores e foi através desses livros que eu cheguei até à Márcia e uns aninhos depois, dois anos depois, a Márcia contactou e nós conhecemos e é uma pessoa que me inspira muito, a Márcia é para além de mulher, mãe, empreendedora e professora de yoga para crianças, bebés e todas as idades... Sinto que é uma grande comunicadora e que traz-nos a oportunidade de olhar o yoga de uma forma integral, de uma forma curadora, de uma forma integradora para a nossa vida e não só o yoga, mas também como cruzando outros temas um, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal e estou muito feliz de a receber aqui mesmo e bem-vinda!
1: Olá Cláudia, bem-vinda. Olha, bem-vinda, não, obrigada. <risos> obrigada por me receberes. Estou tão habituada a estar do outro lado. Um, e um, podes vais ligar? Um, e obrigada por, obrigada por me receberes aqui no teu espaço, neste, neste teu projeto que eu tanto prezo. Um, é verdade, na verdade resumiste muito bem aqui o nosso encontro, este encontro de almas. E, e é isso, estou muito contente por estar aqui contigo hoje. Boa, e também estou muito contente de
0: estares aqui. Olha, queria começar, um, que partilhasses connosco, se calhar faz sentido, como é que tu chegaste até aqui, ou seja, assim de uma forma resumida, eu sei que nós não conseguimos contar a nossa vida em poucos minutos, mas o que é que te trouxe até ao yoga, que sinto que é o teu, ah, o teu a tua, a tua ponte principal de, de chegar às pessoas, não é? depois de tudo aquilo que tu fazes com o teu trabalho, mas... O que é que te
1: trouxe ao yoga? Olha, é uma boa pergunta. Um, na verdade, eu não sei se, se algo me trouxe ao yoga, eu acho que, na verdade, trouxeram-me o yoga até a mim, sabes? Um, a, minha, a minha jornada começou de uma forma muito, um, muito autêntica, não, não foi nada pensado. Uh, se me perguntasse o que é que eu sonhava ser quando era criança, eu nunca pensei em ser professora de yoga, não, nunca, foi, nunca foi nada planeado. Foi uma coisa que foi de forma muito natural. Um, eu sou veterinária de formação. A maior parte das pessoas não sabe, não conhece esse lado. Uh, eu tenho vindo a falar agora um bocadinho mais sobre isso, uh, porque eu sinto que é uma é uma parte muito importante de, do meu caminho. Esta ligação que eu tenho com os animais, esta vontade que eu sempre tive de estar um, de alguma forma ligada ao processo de ajuda, de, de cura, de, um, de crescimento, desenvolvimento e começou por essa ligação. Um, silenciosa, e eu que gosto tanto de falar, uh, com os animais uh, era uma ligação, lá está, uma ligação alma. era um, e então o processo começou por aí, e de uma forma, de uma forma mais pessoal, o que, me fez, o que me fez chegar até ao yoga, o que, o que trouxe yoga até a mim, eu acho que foi mesmo isso, um, foi o meu corpo físico, uh, eu com 23 anos fui diagnosticada com duas hernias discais, e eu era atleta na altura, eu nadava e foi-me dito que eu não podia mais fazer qualquer tipo de desporto, que não podia fazer qualquer tipo de impacto um, e, e então o yoga surgiu de uma forma muito natural, um, eu, tinha, eu tomava medicação crónica para a dor Uh, eu, portanto eu tinha mesmo muitas limitações físicas eu cheguei a ter situações em que tinha parésia dos, dos meus membros inferiores portanto eu deixava de conseguir caminhar e hum, de uma forma uh, eu, eu estive num processo de, de voluntariado internacional estive em Moçambique e foi em Moçambique que eu decidi que ia deixar de tomar a medicação eu sentia-me tão bem, a dormir no chão <risos> o chão endireitou-me ali as costas deu-me ali um jeitinho à coisa <risos> e então eu deixei de tomar a medicação lá um, foi assim até um desconectar bastante abrupto mas consciente e quando regressei a Portugal depois desse período de voluntariado procurei o yoga e depois até foi em Espanha, eu fui trabalhar para a Espanha na altura fui estudar para a Espanha, terminei lá o meu mestrado e foi em Espanha que eu me encontrei com a prática do yoga numa fase inicial em contexto de ginásio e eu percebi que, hum, bem, se isto, se isto é bom assim neste contexto imagino feito de outra forma e então fui à procura e foi assim que o yoga começou a entrar na minha vida uh, e, e acabou por, por iniciar também o meu processo de cura física, que era muito necessário na altura um, e que me conduziu depois a, a todo, todo um outro processo de, de conhecimento e de e de, na verdade, descoberta de mim mesma foi, foi Sim. assim, na verdade foi Incrível,
0: assim. não é? Porque, as coisas vêm ter connosco não é? nos momentos de crise e quando nós estamos a precisar delas, não é? Se estiver tudo bem, se calhar nós não nos lembramos que aquilo está ali um, e esse processo, ou seja depois desse teu caminho também de autocura não é? e autodescoberta, como é que tu sentiste que ok, eu quero fazer disto, se calhar isto pode ser um caminho também de serviço e de ajudar outras pessoas a, a passar pelo mesmo que eu passei ou a fazer o seu processo de cura através do yoga, como é que chegaste a esse momento?
1: Olha, foi muito giro, porque mais uma vez não foi nada pensado. Então, eu pratico a yoga oito ou nove anos, antes de antes de algum dia sequer me passar pela cabeça. E, e estava no outro processo de, de, de caos na minha vida, já no outro trabalho. Estava a trabalhar como veterinária, mas numa, numa empresa corporativa, num ambiente com o qual eu já estava muito, muito desconfortável, com o qual não me identificava nada, sabes, um, era como olhar para as pessoas à minha volta e perceber que eu não pertencia ali, aquilo não, não tinha nada a ver comigo, era, eu vestia aquelas roupas e colocava-me naquele papel e fazia o meu trabalho e fazia o bem, um, era, era eficaz naquilo que tinha que fazer mas de qualquer das maneiras não, não ressoava, não havia nada ali que fosse eu. Aquilo funcionou durante algum tempo porque havia um estímulo e o estímulo era o estímulo financeiro, era chegar ao final do mês e ter aquele dinheiro na minha conta e, e eu percebi que aquilo não me chegava de todo, não, não era compatível com, comigo. E numa conversa entre amigas, hum, uma delas eu estava mesmo anatomicamente desesperada por todo, por todo aquele processo que estava a acontecer uma delas disse, eu tinha sido mãe há pouco tempo há muito pouco tempo hum, mãe solteira portanto estava com o meu filhote e, hum, e, e ela disse-me olha, sabes, eu vou fazer um curso de yoga para crianças hum, no próximo fim de semana ou daqui a duas semanas era assim uma coisa super iminente pá, bora lá, vamos descobrir vamos, tu que gostas tanto de yoga, bora começar a trazer isto para a vida dos nossos filhos também e tal e naquele momento, eu lembro-me de olhar para ela e pensar assim, o quê? Yoga para bebês e crianças? Tipo, e estava completamente fora do meu, do meu prisma naquela altura, não fazia de todo parte dos meus planos. E ela disse, mas bora lá, eu te, olha eu estou a sentir imenso isto, faz tanto sentido para mim, bora lá, bora comigo. E às tantas eu acabei por aceder, olha, ok, vamos. E na verdade aquilo ficou ali na minha cabeça e eu e comecei a pensar naquilo, pensei isto pode fazer sentido, isso se é uma coisa que faz tão bem é mais um, mais uma ligação que vais ter com o teu filho, vais poder levar-lhe a ele os benefícios da prática do yoga desde cedo e, e na verdade eu sempre disse bem se eu tivesse descoberto o yoga mais cedo como é que a minha vida seria um, e então embarquei embarquei nessa jornada e fiz as formações assim de rajada porque depois adorei identifiquei-me imenso com aquilo comecei a aplicar em casa e posso dizer que duas semanas depois de ter terminado um, as formações porque eram duas não é uma como tu sabes uma para bebés e outra para para crianças e no final dessas duas formações passado duas semanas eu já estava na primeira escola a trabalhar com o primeiro grupo de crianças e foi assim revelador <risos>
0: Incrível, eu é, é curioso, eu também, eu, também me aconteceu o mesmo, ou seja, eu quando fui, antes de fazer a formação, eu já estava, já tinha pedidos de escolas para dar aulas, quando tem que ser, tem que ser, não é? Tem, e tem muita força e o caminho se abre, e olha, entre esta questão de, de, de dar aulas para crianças, dar aulas para bebés, dar aulas para famílias, dar aulas para adultos, para pessoas que percebem imenso de yoga, para pessoas que nunca tiveram contato com yoga, o que é que... O que é que tu sentes? O que é que é transversal a, tu, a tudo isso, não é? E o que é que tu sentes que realmente pode tocar a vida do, das pessoas nesta prática, não é? Que, como é que esta prática pode transformar as nossas vidas na tua visão?
1: Olha, isso é uma pergunta muito gira. Hum, com, as crianças, com as crianças eu sinto, eu sinto uma ligação... Hum, é completamente diferente, não te, não te consigo, é, é, é difícil encontrar um elo de ligação, ainda que exista, obviamente, por isso é que chamamos yoga tudo isto, não é? senão não seria yoga. Um, eu, eu encontro nas crianças uma ligação da alma completamente diferente e uma, um desafio completamente diferente, para mim também, enquanto, enquanto me estou a desenvolver, um, mas… Um, eu acredito que, que, que com as crianças o, o trabalho de, de permanecermos, na verdade lá está, isto sim é transversal, é esta conexão com a nossa verdadeira essência, nós não nos perdermos, hum, eu, eu sinto que em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, principalmente lá está com o, com o crescimento, nós vamos nos afastando de quem realmente nós somos, em algum momento um, perdemos essa conexão com a, com a terra, ou, temos a tendência para isso, de nos afastarmos por, todo, por tudo aquilo em que estamos envoltos, a, a nossa realidade, a sociedade, tudo aquilo que, que vai acontecendo ao nosso, ao nosso redor e, e aquilo que eu sinto é que tanto com as crianças como com os adultos, uh, isto para responder à tua pergunta, é, a magia do yoga é esta, é nós mantermos ligados e conectados com nós mesmos, é manter essa ligação direta como se mantivesse a ficha ligada à tua luz, e eu faço questão de trabalhar isto com os miúdos, porque cada vez mais os estamos a convidar a soltar essa ficha uh, demasiado cedo, <risos> e, e então eu, eu faço por... por porque eles sintam o quão especial são, uh, o, quão, o quão mágicos eles são, o poder que levam dentro daquela, esta caixinha de sonhos que eles são, e, e não se afastarem disso. E com os adultos é um processo um, semelhante, mas, com, mas completamente distinto ao mesmo tempo, porque é o, é o relembrar, é o regresso. Ali com as crianças é o não te podes esquecer do quão importante és, não te deves esquecer do especial que és, e com os adultos é... Já se, já, alguns já se esqueceram iam recordar e, e também foi um pouco por isto que, eu, que, eu, que, o que o meu projeto acabou por se chamar um caminho de regresso a ti porque, eu, porque muitas das vezes as pessoas que me chegavam chegavam-me perdidas perdidas delas próprias não do seu caminho, não do seu trajeto mas esquecendo-se já com tantas capas vestidas, com tantas roupas sabes com tantas camadas de roupa umas por cima das outras que acabavam por, quando se despiam não sabiam quem eram e, e obviamente que o yoga não, não lhes vai dizer quem eles são, não é essa a ideia, não é essa, não é essa a busca, mas o yoga aponta para dentro no sentido em que as respostas estão cá dentro, não é para procurar a resposta fora. Então eu sinto que esta é a verdadeira magia do yoga, não, não, as pessoas que, que se iludem não, na procura do, da resposta no exterior, a ganharem consciência de que todas as respostas, para todas as questões estão dentro delas mesmas, e, e o yoga é esse despertar, é o estás aí.
0: Sim, sem dúvida, eu sinto exatamente o mesmo. Quando eu comecei a praticar yoga, a primeira vez que experimentei tinha 16 ou 17 anos, a minha prática não tem sido linear no tempo, ou seja, não tem sido sempre consistente, tive momentos em que tive parada, mas eu senti, mesmo antes de conhecer a filosofia, só como uma prática física, eu senti que era muito mais do que isso. Um, e o, o próprio yoga a palavra né, simboliza a união, portanto é unir, unir, unir o nosso coração, né, unir a nossa essência, unir o, a sombra e a luz, o feminino e o masculino, o sol e a lua, então uh, faz-me todo o sentido quando diz -se que termos a ficha ligada, acho que é uma boa imagem, conectados a nós, à nossa essência… E hum, há tantas práticas que nos podem estimular a isso, mas sem dúvida que o yoga enquanto filosofia, não só enquanto prática, não, ou seja, enquanto prática física só, não é? porque é muito mais do que isso, hum, nos traz essa consciência de, de, de nos relembrarmos diariamente, de nos conectarmos a nós, desde a prática da respiração, é? a prática do enraizamento, a prática dos valores do yoga, não é? que, são tão, que são tão importantes, hum, diz-me uma coisa, que, que maiores desafios encontraste? Quando tu sentiste que quereste o caminho, que é que, com o que é que tu te separaste? Hum.
1: Então, primeiro os desafios internos, uh, o questionamento pessoal. Uh, vamos ver, eu fiz, uh, e eu, eu que isto nem, nem é muito meu, mas lá está, o, o ambiente à nossa volta faz muito, uh, traz muita coisa. E, um, e eu estudei seis anos para fazer uma formação que era o sonho da minha vida, Uh, ser veterinária era o sonho, <risos> ou seja, sempre que me perguntavam o que é que eu queria fazer, desde que me lembro, uh, eu imagino que até desde a barriga da minha mãe, <risos> eu queria ser veterinária, não me lembro de outra resposta um, e, e eu consegui concretizar esse sonho com muito esforço, eu trabalhei durante toda a formação para pagar a minha formação. Uh, os meus pais, na altura, o meu pai estava numa situação uh, profissional muito muito fragilizada, com toda a crise uh, da área texta, onde o meu pai trabalhava, pronto. Então eu tive que trabalhar sempre para fazer a minha formação. E dava era, eu sentia muito orgulho em tudo aquilo que eu tinha conquistado, sabes? Uh, e, e de repente um, dou por mim, na verdade, a concretizar o meu sonho e a concretizar o meu sonho da forma mais mágica possível, porque eu não queria ser veterinária de consultório, eu queria ser veterinária de animais selvagens e eu fui para um outro país onde isso se tornou realidade, ou seja, o meu primeiro trabalho foi o um meu trabalho de sonho, só não foi perfeito porque não estava em África em cima de um jipe a caçar leões, que era aquilo que eu imaginava que ia ser veterinária, a caçar no sentido de, de, sabes, aquelas pingardas de dardos em que adormecemos o um animal para fazer o controle e todas essas coisas, uh, pronto, então eu imaginava a minha vida como veterinária assim, em safari, constante, nessa adrenalina, com animais selvagens e a trabalhar em grandes parques nacionais, e não foi assim mas era um centro de, de resgate de animais selvagens e portanto eu estava a concretizar o meu sonho eu estava no campo todos os dias eu fazia aquilo que eu adorava e de repente dou por mim a trabalhar em escolas com crianças obviamente que isto não foi descontextualizado eu já tinha feito várias missões internacionais onde eu trabalhava com crianças portanto eu já tinha toda um, um, uma, uma experiência no trabalho direto com as crianças portanto eu não me sentia fora do meu, do meu ambiente mas, hum, mas os... os, os as questões pessoais foram, foram o primeiro desafio, de estás segura do que é que estás a fazer, como, como é que agora de repente, imagina, eu fecho os olhos e de repente em dois anos eu deixei de ser veterinária e estou a trabalhar em escolas com crianças e pensavas, mas que trajeto é este, para onde é que estás a caminhar? Ah, portanto isso surgia em alguns momentos, mas como tudo na minha vida sempre foi assim de, de fecham-se umas portas, abrem-se umas janelas, sempre tive esta sorte, esta, esta ligação com o universo, de sentir que... Há lá sempre qualquer coisa que está à minha espera e eu vou simplesmente uh, caminhando e deixando que a coisa flua. Uh, Deixei-me ir entreguei-me. Uh, entreguei-me porque estava bem, porque me sentia bem. E, e de repente sinto a necessidade, uh, de repente não, através do, do, processo, do próprio processo com as crianças eu senti a necessidade de saber mais, ou seja, tudo aquilo que eu tinha aprendido enquanto aluna... Um, enquanto aluna na prática do yoga, e, e o yoga nessa altura já fazia parte da minha vida bem fora do tapete, como tu disseste, não, não se restringe à prática em cima do tapete, os, a questão dos valores do yoga, da minha vida já tinha começado a mudar uh, em, em torno de tudo isto, um, mas depois eu senti necessidade de fazer formação na área dos adultos, porque eu queria saber mais para os miúdos. Eu quando comecei a fazer formação para, os, para adultos, eu não tinha pensado em começar a explorar o trabalho com, com os adultos, não, não, não era essa a minha intenção, era, era levar-lhes mais, era estar eu mais preparada para lhes levar mais. Mas de uma forma muito natural o resto surgiu. E depois o, o desafio seguinte foi o, ok, eu agora já sei que é isto que eu quero fazer, como é que eu vou tornar isto sustentável? Como é que eu vou soltar tudo e vou dar o um salto de, de abrir mão da segurança que tenho? Uh, e na altura eu falto principalmente de uma segurança financeira, era essa a minha segurança. Uh, e como é que agora, como é que daqui para a frente eu vou fazer com que ser professora de yoga seja um trabalho sustentável para mim e para a minha família? E, e nessa altura, Bem, eu sempre, durante todo o período, mesmo enquanto trabalhei como veterinária, eu sempre fui tradutora técnica, sempre trabalhei muito na área do, da tradução e então tra as traduções durante muito tempo foram aquilo que me seguraram, ou seja, eu soltei aquele trabalho corporativo que eu já não gostava, mas que me dava uma estabilidade financeira muito interessante, mas eu disse não dá. Ah, e lembro-me perfeitamente do dia em que eu disse que não dava. Um, eu cheguei à porta da empresa e toda eu tremia já num típico, sabes, eu nunca fui uma pessoa... Um, ansiosa, nunca fui uma pessoa um, assim mais down, não, sempre fui bastante um, bem disposta sorridente, mas já, já não me reconhecia, já não me reconhecia naquilo e então naquele dia já não queria entrar ali e nesse mesmo dia eu liguei à minha mãe e disse, acabou uh, porque ou é isto, ou é, ou é a minha saúde mental, ou é o dinheiro e claro, isso para mim um, era era uma uma prioridade, não não tive dúvidas nenhumas e no mesmo dia deixei a empresa e e então aí já estava só com os miúdos nas escolas e com, a, e com as traduções e uns anos mais tarde foi, eu quero muito, comecei a sentir que eu queria muito deixar aquela rede de sustentação e acreditar que podia voar. E foi mágico, porque na verdade eu não tive que fazer nada, a empresa, a empresa fechou, portanto <risos> eu não tive que fazer nada. E eu voei. feito a empresa fechou. <risos> e foi isso. E... E então hum, eu acreditei que ia voar, e esses, esses foram os principais desafios que eu senti do, do ponto de vista pessoal. Hum, e do resto, hum, acho que não senti ou seja, exteriores, acho que não senti acho que o caminho se foi abrindo de uma forma tão natural que, que eu percebi que era para ali, e, hum, e, e a sensação de propósito era, era tão, tão clara. Quando eu estou com as pessoas, quando eu estou sentada no meu tapete a falar com as pessoas, eu não, eu não sei explicar, é como se eu, eu próprio às vezes dou por mim ouvir as pessoas a dizer, ah tu disseste aquilo e eu penso, eu disse, eu nem me lembro que disse isso, eu sou, eu, é como se algum tipo de informação chegasse até, através de mim, mas que me ultrapassa. E é tão, um, tão recompensador e tão sentir-nos sentir alinhados com aquilo que viemos fazer, chegar ao outro, que, que eu simplesmente percebi que era por ali e por isso eu nunca senti assim desafios externos, nunca eram mesmo os meus eram muito mais a minha cabeça e eu acreditar que aquilo era possível
0: Acho que falaste algo bastante importante que sinto que acontece bastante nesta quando nós vamos nesta busca que o verdadeiro desafio está dentro de nós não está na nossa... não está no exterior a maior parte do tempo, está dentro das nossas crenças, naquilo em que acreditamos, no sentido de merecimento e tu simplesmente disponibilizaste, tu abriste, não é? Estavas ligada, não é? E essa ligação fez-te ver as coisas de uma forma como tu disseste, foi acontecendo, o caminho foi-se sim. abrindo, simplesmente surgiu, não é? Na vida. Sim. Ah, sim. Um, e então eu sinto que Muitas vezes, quando e quando recebo alguém em sessões que vem muito esta questão de eu não sei se tenho coragem para viver o meu propósito, porque até já descobriram o que é que gostavam de fazer, um, as grandes limitações, as grandes correntes estão dentro da nossa mente. Porque ou ainda não acreditamos, ou achamos que não somos bons o suficiente, ou achamos que vai ser muito difícil, mas verdadeiramente eu acredito que estamos alinhados com a nossa verdade. A vida abre-se. Claro que vão surgir desafios, como tu disseste, tem que pensar como é que se torna sustentável financeiramente, tem que ser organizada, tem que ter um método, tem que ser disciplinada, se calhar tem que ter, tem que ter uma, uma organização diferente daquela que eu estou habituada, mas é possível fazer o caminho, não é? Esse processo. Sim. Sim. Olha, e quando é que surge a ideia dos, dos livros? Como é que foi essa questão de escrever os livros? Acho que nunca falámos
1: sobre isso. Sim. Sim. <risos> Olha, como tudo isto tem sido assim, um, foi um momento também super autêntico, então é preciso contextualizar. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque acho que acho que isto é importante. Um, quando eu falo de propósito e quando eu falo que me encontrei através da prática do yoga, não quer dizer que eu andasse perdida na prática da veterinária de todos. Eu Quando, estava, quando eu era veterinária e quando eu estava com os animais, eu sentia que ali era o meu lugar, eu estava... Plena, eu sentia-me tão completa, eu acredito mesmo que o nosso propósito se pode manifestar em diferentes contextos, não temos às vezes que nos prender a um cenário ou a uma história para, para nos sentirmos assim, e quando eu estava a fazer o trabalho que fazia, neste caso em Madrid, que era onde eu vivia e onde trabalhava, eu sentia que eu era necessária ali, era como se, como se o universo me dissesse que eu tinha que estar ali naquele momento, porque eu trabalhava com aqueles animais que não tinham voz, não têm dono, os animais selvagens não são de ninguém, são nossos, não é? são, do, são do mundo, são do planeta, e os animais que nos chegavam eram todos animais que estavam, hum, estavam sob a influência do ato humano, ou porque tinham sido disparados, ou porque tinham, hum, tinham ido contra um, um, um posto de eletricidade, ou seja, havia sempre em 99% dos casos o, um, o ato humano a existência da humanidade e da nossa intervenção por trás então eu sabia, eu sentia que era necessário haver alguém que fizesse aquele trabalho um, e, felizmente, que há é, efetivamente estes veterinários que têm esta educação esta e veterinários e não só, todos os outros técnicos que fazem este trabalho isto para dizer que eu estava mesmo muito realizada no meu trabalho naquele momento era aquilo o meu propósito estava completamente cumprido só que eu sentia que a minha vida pessoal não tinha espaço e eu precisava de encontrar espaço para cumprir outros sonhos também, ter uma família, uh, fazia parte dos meus planos e naquela altura eu até achava que não, <risos> mas havia qualquer coisa que me dizia que não era só aquilo, que, que não, as coisas não se, não se encerravam ali e depois com a crise uh, tudo se reestruturou e foi quando eu regressei uh, a Portugal. Pronto, isto para te dizer essa questão do propósito, porque às vezes fica, parece que ah, só através do yoga que te cumpriste. Não, não, agora cumpro-me através do yoga e está tudo certo e é maravilhoso. Uh, e se calhar daqui a uns anos pode ser que me cumpra de outra forma, percebes? Eu, para mim as coisas não são estáticas, eu duvido que o yoga alguma vez vá sair da minha vida, uh, mas uh, pelo, pelo menos enquanto prática pessoal não será de certeza... Mas, de, mas do ponto de vista profissional eu acho que são menos são e então é reconhecer isso é super importante para mim também
0: Eu digo muito que o propósito é viver a nossa verdade do momento presente não é? e essa claro. verdade é mutável porque nós vamos Sim. passando por experiências novas que nos vão abrir luzes e, ai, ah, se calhar eu gostava de fazer isto olha, vou experimentar fazer desta maneira então o propósito, sem dúvida, que é mutável Sim. e percebo claramente, é tão bom trazer esse testemunho de que foste feliz noutro lugar, fazer Sim. outras coisas Sim. isso é tão importante Muitas vezes até nós estamos a viver o nosso propósito, mas como estamos desconectados em parte, ou seja, nós estamos num lugar que nos ajuda a cumprir o propósito, mas quando estamos desconectados de nós também não conseguimos ver isso, e às vezes só precisamos de ligar essa ficha novamente e de repente tudo ganha um significado, não é? Às vezes não estamos assim tão longe, eu Sim. conheço pessoas que às vezes não estão assim tão longe daquilo que é o, o ser, muitas vezes o ser professor, o ser enfermeiro, o ser médico, o estar atrás de um balcão num café, isso também são profissões de propósito. Se claro. houver esse significado e essa conexão à verdade do, de quem está a fazer,
1: a praticar
0: aquilo. Então, sim.
1: Claro, porque se, 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 se o nosso propósito se cumpre através da relação que nós estabelecemos com o outro, não é? E eu acredito muito nisto, não é? é nestas relações e nestas partilhas que nós vamos encontrando o nosso propósito. Não importa a área em que estás, ou seja, a, a, um, obviamente que importa do ponto de vista da realização e tu te identificares mais com uma coisa ou com outra… Mas tu, lá está, como tu dizes, atrás de um, do balcão de um café, tu podes cumprir um propósito gigante de chegar a tanta gente e, e, e levar um, o teu brilho interior às pessoas com quem te cruzas. E, portanto, isso, o cenário... Eu costumo dizer que o que está cá fora é o cenário, mas o verdadeiro espetáculo acontece entre de nós. Então, nós temos que estar atentos a esse espetáculo, a essa, essa, esse chamado interior. E se tu estiveres presente naquilo que é que é a tua intenção ao, ao chegares ao outro tu vais conseguir fazê-lo independentemente do ambiente em que estejas e pronto, então isto foi, foi o à parte para, para chegar à questão do propósito, como tínhamos falado eu não queria deixar assim descontextualizado para que não sentissem que, ah, então só agora com o yoga e com a espiritualidade e não sei o que é que te cumpriste, não, de todo, nem, é, nem é que me cumpri porque eu, como tu dizes, nós vamos, nos, vamos cumprindo os nossos propósitos consoante aquilo que a vida nos vai trazendo e em relação aos livros, voltando atrás então <risos> em relação aos livros um, eu, eu, na verdade, eu já escrevia as minhas histórias para fazer as aulas pós os eu preparava as aulas, eu nunca fui muito organizada, sabes, ainda não sou, <risos> é um trabalho diário, mas, um, e então eu nunca tive um, era para mim é muito é muito normal eu ir para um colégio e no caminho, uh, para uma escola, e no caminho em que vou é que eu estou a preparar a aula, porque eu, eu, na verdade, eu preciso de sentir as crianças para perceber o que é que é suposto eu fazer naquele dia então sim, mas, mas tendo isto em consideração gosto de ir tipo com um plano A, um plano B tipo olha, estou a pensar a fazer este jogo e depois consoante, ou este, contar esta história e depois consoante o que for surgindo eu vou-me adaptando e comecei a escrever as histórias para levar as posturas aos miúdos um, e, e então já havia algum, alguma vontade, eu sempre gostei muito de, de escrever sempre foi uma coisa que me, me trouxe muita paz é um processo terapêutico para mim, o passar para o papel, que sinto, que, o que sinto, o que me vai surgindo aqui. E, e então com, com as histórias não foi diferente, comecei a escrever e, e com, desde o nascimento do meu filho, a, a literatura infantil passou a ganhar uma dimensão completamente diferente e com as aulas de yoga então eu comecei a comprar imensos livros para crianças, um montes de coisas e tornou-se uma paixão. E, e um dia... Uh, cheguei às minhas sócias da Casa Capaz, bem isto porque entretanto no meio deste processo com os miúdos e com os graúdos começo este projeto na Casa Capaz que é um projeto de, de base Montessori onde estou com a Anica Marta e hum, elas convidaram-me para ser a, a professora de Yoga para Crianças do Espaço. Um, começámos a trabalhar e entretanto tornámos-nos sócias porque nos demos tão bem, houve um entrosamento tão grande e o projeto passou a fazer mais sentido ainda e o yoga ganhou mais dimensão também dentro do projeto. E então dias que a ao pé delas disse, pá, olha, estou a ter uma ideia maluca <risos> uh, eu gostava de escrever um livro para crianças e eu tenho histórias e tenho vontade e o que é que vocês acham? E elas, como mais vezes ainda são mais malucas do que eu, disseram, bora, vamos fazer <risos> E, e então nós começámos a conhecer o processo nós estávamos longe de saber o, o trabalho que isto ia dar não é e eu, ou seja saltámos mesmo para fora de pé não tínhamos a mínima noção de onde é que estávamos uh, era uma coisa que nunca nenhuma de nós tinha sequer uh, tocado não, não tínhamos noções nenhumas e foi, começámos à procura o que, é que era necessário começámos à procura de ilustração começámos uma coisa tínhamos clara não queríamos editora está <risos> é um bocado de, uh, naquela altura fez sentido assim um, pensámos que não, vamos fazer o nosso projeto, é uma coisa nossa, nós queremos controlar o processo desde o princípio até o fim, controlar não no sentido de posse, mas no sentido de ser nosso, ter a nossa cara, ter a nossa imagem, não, não, ser, não ter influências externas, nós queríamos mesmo que fosse uma coisa casa capaz com, com a energia do nosso projeto. E então um, assim foi, demorámos quase um ano e meio um, a ter o primeiro livro pronto, a história foi mais fácil, a história foi mesmo mais fácil, escrever e tal, e depois entretanto a ilustração também veio ter connosco de uma forma muito bonita, a Manuela e a Alice, que são o coletivo de duas, adoro o nome do projeto delas, elas são o coletivo de duas e elas já colaboravam com a Casa Capaz, elas estavam nos nossos bazares e elas fazem ilustração de plantas e de natureza, e quando nós decidíamos que a história, que a coleção, porque nós decidimos logo que isso é uma coleção Uh, quando decidimos que a coleção ia ser sobre as estações do ano um, esta parte, a parte da decisão também foi interessante porque para mim era muito importante que fosse relacionado com a natureza, tinha que ter uma base que as pessoas conseguissem identificar como Montessori porque é a, a, a nossa base de trabalho e a, a pedagogia que nós utilizamos também na educação dos nossos filhos um, e, e tinha, que ter, tinha que ter este cariz sabes, de ligação à natureza que, onde eu pudesse também explicar espelhar esta, esta ligação que eu tenho com, com, a, com a natureza, lá está, o estar no campo, uh, o com os animais, portanto tinha que haver esta, tinha que haver esta, esta envolvência, e, e então de repente lembrámos-nos delas, porque elas tinham feito uns postais maravilhosos com os animais selvagens, e nós dissemos, Bem, andamos à procura, lá está, andávamos à procura fora, e, e as, as ilustradoras estavam dentro, estavam dentro do nosso espaço, literalmente, uh, e foi assim uma parceria mágica, é muito fácil trabalhar com elas, é assim super suave, é um processo que não custa nada, um, o trabalho que dá é a parte burocrática, é a gestão, é, o, é a parte da gráfica, é a gerir timings e não sei o quê, essa parte é que, é, lá está, é que nos deixa assim mais, mais um, fora de, de pé, porque não estávamos habituadas, mas de resto, era, foi como se tudo, como se o universo tivesse pegado nas coisas e juntou, foi uma receita, sabes? Tipo, pões este pozinho, agora aquele, misturámos tudo e de repente tínhamos um livro real na mão e eu só dizia, como é que isto aconteceu? <risos> Quando eu vi os primeiros livros impressos, eu pensava, eu pensava que não era verdade, era tipo, era um filho literário. <risos> que, e mais uma vez, tu me perguntaste se alguma vez tinha sonhado a escrever um livro. Não, mas aconteceu assim, de uma forma muito natural.
0: E partilhando aqui, partilho o nome dos livros, como é que as pessoas podem comprar e se, porque eu sinto que sim, não é? Porque os livros não são só para quem dá aulas de yoga, pelo contrário, para qualquer pai, qualquer mãe que queira ler o livro ao seu filho, fazer atividades, refletir, eu sinto que esta questão da reflexão, que nos pode ser muito trazida pela, pela filosofia do yoga, não é? A refletir sobre a natureza, sobre as estações, sobre os ciclos... Pôr as crianças a pensar também, e os adultos, porque eu, quando dei os livros de yoga para crianças, não só os teus, mas também outros, e outros livros que são muito bons, não é? que existem no mercado, é esta coisa de nos pôr a refletir sobre as coisas, não é? de nos pôr a pensar e perceber o impacto das nossas ações e das nossas escolhas na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam, inclusive a é da natureza. Eu sinto que conseguiste fazer uma grande ponte, agora conhecendo a história e olhando para os livros. Com, com, com as tuas várias dimensões da tua vida, não é? Uhum. trouxeste as para o livro,
1: para os livros. Quantos é que já existem? Conta lá. Então, neste momento, neste momento estamos com três. Ah, temos a Primavera do Yoga, que foi o primeiro filho, depois surgiu o Inverno e o Outono. O Verão era para ter sido este ano, ou era para sair agora neste Verão, mas nós optámos por não o fazer. Uh, não sentimos que o timing fosse certo, as nossas vidas levaram um trambolhão, ou seja, em termos de gestão ia ser, ia ser um stress acrescido para nós e nós pensámos, não, as coisas são, lá está, queremos manter esta leveza que o projeto tem uh, e, e foi com muita naturalidade que nós dissemos, não, não é o momento, a, a história existe, uh, já vai, vai passar para… para para ilustração em pouco tempo mas, mas com calma, sem stress então existem estes três livros um, e, e falta-nos então fechar com, com o verão a, a coleção do Yoga das Estações porque depois entretanto uh, nós não tínhamos nome sabíamos que ia ser uma coleção mas não sabíamos como é que ela se ia chamar portanto nasceu a primavera e nós pensávamos ok, agora se existe na primavera tem que existir as outras, não é? as outras estações então chama-se Yoga das Estações um, as pessoas podem adquiri-los através da da loja da Casa Capaz Portanto, acedendo ao site, depois vocês têm o uh, um, um acesso à loja da casa e, e lá os livros estão, estão disponíveis para, um, para venda. Vamos fazer agora a segunda edição da Primavera, ou seja, o primeiro lote de mil exemplares esgotou e é mágico, nós nunca pensámos, porque tivemos uma, é uma tiragem muito grande para um projeto pequenino como o nosso e, e chegar a mil famílias é, é mais do que um sonho realizado. E como tu dizias… Um, Sim, por, por trás deste livro, os livros são muito simples, como tu sabes, não é? Um, é uma escrita muito suave, porque na verdade eu queria que passasse essa simplicidade... Para as crianças, eu não queria nada super estimulante, eu não queria muitas cores, eu não, não, eu sempre, sempre vi os meus livros com aquele ar assim mais etérico, mais suave, mais arejado, espaçoso, para que as crianças tivessem espaço para no meio daquele branco imaginário que elas quisessem. Então as ilustrações são em Aguarela e para trazer essa leveza também. E em relação àquilo que eu, que eu gostava que os miúdos e os graúdos também sentissem em relação a isto, é precisamente isso. Eu, eu queria mesmo muito transmitir esta ideia da, da, do resgate da infância, sabes, da infância ligada à natureza, afastada, afastada dos ecrãs, afastada de, das, das quatro paredes de uma casa, uh, e é engraçado estarmos a ter esta conversa agora, não é estamos no processo de desconfinamento, mas eu acredito que mesmo... Um, dentro de todo este processo que vivemos, não é, que estamos mais restritos, que os medos podem ter um acesso à natureza e nós podemos simular isso e esta noção da passagem de tempo, de esta noção de olhar para a natureza e perceber quais são os sinais que ela nos vai dando sobre a sua os ciclos naturais da vida e como eu, eu, eu sinto a vida tão assim, tão cíclica, ela está enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto professora, estou tão ligada a esta subtileza da, da ciclicidade que eu gostava mesmo que os miúdos também conseguissem captar isto através do simples olhar, do cheirar e por isso é que também é uma viagem pelos sentidos, não é? Todos eles são uma viagem pelos sentidos porque é esta conexão, ao fim e ao cabo é o olhar para dentro é o que é que eu estou a sentir com as minhas mãos o que é que eu estou a sentir com o meu olfato o que é que o meu paladar me diz um, e, e na verdade aquilo que nos chega é maravilhoso as partilhas das famílias são assim, de encher o coração, eu, às vezes o meu coração eu acho que transborda de tanta coisa boa que me dizem, um, porque pensar que os pais fazem esse processo com os miúdos, pá é brutal, é, é mesmo tipo aceitar o convite de, de, de estar mais conscientes, de, de, sentir, de viver aquele momento em pleno. Uh, e, e é muito bom ver as fotografias e as partilhas dos miúdos a fazerem as posturas, mas lá está, os livros não são só posturas, porque isso era outra coisa que eu também queria que fosse claro, o yoga não são só posturas, não são só asanas, não é? Então todos os livros têm, um, o primeiro tem vários exercícios de mindfulness em que os miúdos são chamados a sentir, os miúdos, as famílias, são chamados a sentir os diferentes, lá está, estes diferentes sentidos. Um, e depois têm também uh, exercícios, exercícios respiratórios para eles conseguirem conectar-se com a sua respiração, a consciência sobre a respiração e, e, e a magia que só a própria respiração já encerra em si, um, e, e têm também um, um exercício de relaxamento, uma, uma espécie de meditação um, eu digo uma espécie de, porque é um processo diferente, mais leve. É uma meditação, é uma visualização, mas também um processo de relaxamento. Ali nas crianças eu faço um bocadinho de mix, porque as técnicas usamos las de forma diferente em relação ao que usamos com os adultos, obviamente. E, então, na verdade, é uma proposta de uma prática completa para se fazer em família ou para se fazer em ambientes escolares, porque isso também era outra coisa que eu queria, que os professores também pudessem ter acesso a isso.
0: Sem dúvida, e eu recomendo todos poderem ter o livro, tenham ou não crianças, que até dá para nós, para a nossa criança interior, pode-nos ajudar a sonhar, a imaginar e ativar os nossos sentidos. Olha, e agora passando aqui para a prática, para o teu trabalho com os adultos também, não só com as famílias e com as crianças, é? o caminho de regresso a ti, este projeto mais recente que tu, um, que tu estás a mostrar ao mundo de uma outra forma, um, o que é que tu queres partilhar aqui com os ouvintes sobre isso, sobre quer regressar a nós, te só um bocadinho desta questão da ligação à essência, desgrar uhum. para quem quer começar uma prática de yoga, o que é que pode ter em conta, o que é que é preciso um, sentir, pesquisar, saber, uh, quando quando procuramos, por exemplo, um professor de yoga, eu, por uhum. exemplo, em nestes anos todos, em, já tive, já experimentei cerca de oito ou nove professores diferentes e todos foram especiais e importantes em, em fases específicas da minha vida, e, então, o que é que nós podemos saber com isso? O que, é que, o que é que
1: sentes que é importante? Sim, isso faz todo o sentido que acabaste de dizer. Um, essa, essa, Para já eu acho que é ótimo experimentar diferentes formas de, de praticar, porque um, eu acredito muito que o yoga não se faz, nós não fazemos yoga. O yoga já existe, o yoga já está feito. Nós reconhecemos-nos em algum momento num estado de yoga, num estado de união como tu disseste é, é a, a tradução assim mais genérica da palavra yoga é a união a união entre o nosso corpo a nossa mente, o nosso espírito a nossa alma, acreditemos no que acreditamos um, mas um, eu, eu, eu na verdade este, este projeto saiu-me assim das entranhas, sabes? Este, eu sentia há muito tempo que eu precisava de uma identidade enquanto professora de yoga Uh, e, e eu não a tinha uh, até porque lá está porque como, eu, como o meu trabalho está muito ligado à Casa Capaz também era como se houvesse ali uma fusão entre as duas coisas entre a Márcia e a Casa Capaz e durante algum tempo fez todo sentido e estava tudo bem mas eu comecei a sentir esta necessidade e isso isto foi uh, foi como se eu tivesse posto uma lupa em cima desta necessidade agora com a pandemia e com e com tudo aquilo que foi que foi surgindo e a mudança estrutural do meu trabalho porque as escolas fecharam, não é? então eu pensei, é a altura perfeita para tu te dedicares a isto, a tu pensares como é que tu te queres mostrar enquanto professora de yoga como é que tu queres que as pessoas te sintam mais do que ver como é que, que as pessoas te sintam enquanto professora de yoga e então foi, foi e foi deste sentir que é necessário resgatar a nossa essência que é necessário às vezes fazer o caminho de regresso fazer o caminho de volta a nós próprios para nos encontrarmos, para nos resgatarmos no meio de tanta coisa que vai acontecendo um, e como, fui, como acompanhei tantos processos assim de, de, de redescoberta que foram também que um, sofreram um processo de magnificação durante este, durante este momento esse, este nome veio-me assim de uma forma muito natural o caminho de regresso a ti uh, porque eu sinto mesmo que o yoga um, nos, nos traz isso é como se como é que eu hei de exprimir isto? Às vezes custa-me pôr por palavras aquilo que está na minha cabeça. <risos> ah, sei que te identificas também com isto. Um, é como se um, um, através do yoga tu conseguisses ir retirando as capas, não é? Soltar. Porque entramos num momento da nossa vida em que és, és mãe, és mulher, és filha, é, ou seja, és profissional, tens tantos. Tens tantas. Um, tantos papéis que depois, se te, se te libertares de tudo isso. Ok, agora não sou mãe, agora não sou mulher, agora não sou filha, agora não sou profissional e no, e no fim disso tudo, o que é que fica? E tu já não te consegues ver, porque nós somos, nós somos antes de tudo isto, porque se tudo isto desaparecer, tu continuas a ser, e, e é nesse espaço que as pessoas se sentem vazias, tipo se eu retiro tudo isto, eu não sou nada, não, não, continuas a ser, tu já és antes de tudo isso, um, e era esta, esta necessidade que eu tinha de passar às pessoas de que elas já são antes de todas estas, todos estes papéis que, que elas desempenham. E não há nada de errado com estes papéis, fazem parte da nossa vida e ainda bem que os temos, não é? Mas é necessário nós reconhecermos-nos antes de tudo isso, percebermos que antes de todas essas coisas que fazemos e de todos esses papéis que desempenhamos, existe algo antes... Um, e então foi este resgate que eu, que eu procurei através deste projeto. E eu acredito efetivamente que o yoga é para todos, não há… Uh... Não há o um yoga só para quem é flexível, não há o um yoga só para quem é magro, não há o um yoga só para quem é zen, não, o yoga é para todos. Um, não há um corpo específico, não há uma roupa específica com que tenhas que te vestir, porque depois, depois começamos-nos a perder também no meio destas coisas, não é? De tens que parecer professora de yoga, então para seres espiritual tens que te vestir de forma, desta, de forma específica, ou tens que comer de forma específica, ou tens que… não… Uh, Espirituais somos todos, não é? Na verdade é o oposto do que a maior parte das pessoas vê, não é? Nós somos um ser espiritual a viver uma, uma realidade um, material aqui na Terra, não é? Uh, e, e então acabamos por, por desconfigurar todo o processo. É ao contrário, não, não precisa… Ser espiritual é ser real, é ser verdadeiro, é ser… Um, é estar consciente de quem verdadeiramente és e não teres que te moldar estas… Eu costumo dizer que não é uma receita, não podes dizer que agora tens que ser vegetariano, agora tens que te vestir de branco, agora tens que vestir de uma cor específica, se nos libertarmos de tudo isso, então encontramos realmente a espiritualidade na nossa verdade. E era muito isto, eu queria passar esta ideia às pessoas de que toda a gente pode fazer yoga, se não és flexível, então sim, precisas de fazer yoga, mas não por causa da questão da flexibilidade física da flexibilidade mental, é aí que o yoga vai tocar principalmente e vais perceber então que todas as outras limitações nas quais acreditavas se vão dissolvendo porque vais vendo as coisas não é que elas não existissem dentro de ti o yoga não te dá as respostas, mais uma vez o yoga mostra que as respostas estão dentro só isso e então eu acho que a jornada começa por aqui quando as pessoas têm vontade de começar eu costumo dizer que só há uma coisa que as pessoas precisam para praticar yoga, é ter vontade o resto de tudo é, se dissolve e acaba por, por acontecer. Obviamente que a escolha do professor eu acho que é importante, até porque há diferentes uh, sei lá, modalidades não gosto nada desta palavra mas há diferentes formas de praticar yoga. E eu acredito que, mesmo dentro de. No, por isso, eu vou vou -te dar o um exemplo daquilo que eu faço, eu, eu, eu sou professora de Hatha Yoga, portanto, dentro do Hatha Yoga. Cada, cada professor é um mundo, cada professor é uma prática de yoga, não é? Ou seja, aquilo que eu acredito sinceramente que aquilo que faz com que as pessoas pratiquem contigo não são os teus conhecimentos técnicos, um, porque a formação ao fim e ao cabo é, é super importante e todos nós passamos por ela para sermos professores uh, e tu podes aprofundar mais os teus estudos ou menos, é uma, é uma escolha pessoal, mas depois as pessoas ligam-se contigo, com a tua energia, com aquilo que tu transmites uh, e é óbvio que é muito importante teres um professor que guia a tua prática, se quiseres um, fazer a prática de uma forma consciente, não quer dizer que não possas praticar no YouTube, não é? Um, são coisas diferentes, não é? Acho que a prática, a, a nossa prática pessoal, sozinhos, a nossa descoberta, não, não dispensa a prática de um professor um, para te ajudar também a fazer esse processo. O, o professor não te, vai, lá está, não te vai dizer qual é o caminho, mas vai-te guiar, é, um, é uma pessoa a quem tu dás a mão para fazer esse, esse caminho. Então sim, acho que é muito importante as pessoas escolherem um professor, acima de tudo um professor que ressoe com elas, que faça o coração delas vibrar naquele momento. E ah, eu costumo dizer que o grande problema, a maior parte das vezes, surge quando os, quando os professores acham que os alunos são deles, ah, são os meus alunos. Eu não tenho alunos, não é? Mas os meus alunos, as pessoas que praticam comigo não são minhas alunas, percebes entre aspas. Claro que são meus alunos, mas ah, não me pertencem, estão comigo porque naquele momento a jornada delas faz sentido estarem comigo. Uh, e quando deixa de fazer, está tudo certo na mesma e depois às vezes voltam, outras vezes não voltam mais, outras vezes encontram um outro professor, um professor que naquele momento ressoa mais com, com eles e para mim o mais importante é que as pessoas pratiquem, independentemente de ser comigo ou com outro, é que pratiquem. Um, então sim, olha, se, estão, se estás a começar agora a tua prática de yoga, eu acho que o mais importante é mesmo um, encontrares algo que ressoa contigo, que... Um, que sintas que faz sentido no teu, no teu, na tua jornada neste momento e depois o resto vai surgir se daqui a um tempo deixar de fazer sentido vais para outro sítio eu já tive pessoas que me disseram, como tu praticaram com muita gente e que nunca se identificaram com ninguém outras que praticaram com muita gente e que se identificaram com todos em momentos diferentes uh, outros já, que me disseram, ah eu já pratiquei com muita gente é contigo que eu gosto de praticar, ótimo, mas vamos me sempre ouvir pratiquem com outros professores, experimentem outras realidades porque hoje faz sentido comigo, amanhã vai deixar de fazer então um, eu vejo o yoga assim, em total liberdade uh, e em, em total descoberta, porque todos os dias são, são dias diferentes, cada prática, mesmo que tu faças a mesma prática, igual, uh, um mês inteiro, ela vai te trazer todos os dias coisas completamente diferentes e descobertas acerca de ti próprio completamente diferentes, portanto é isso, é, experimentem. <risos> Ai, tanta coisa boa que tu disseste agora.
0: <risos> Esta parte final foi maravilhosa, sinto que trouxeste aqui muita hum, sabedoria e leveza hum, a, a, na, através da tua visão, através da tua forma de ver, identifico-me completamente com tudo o que tu disseste, uh, seriam também os meus conselhos de alguma forma também para, para quem está à procura, um, e olha, falaste tanta coisa que eu já nem sei estava aqui com tanta coisa na minha cabeça que queria comentar seste, não a primeira e faz não mal, falo. mas disseste coisas super importantes e acho que é uma forma aqui mesmo especial de, de estarmos quase a fechar aqui o nosso episódio um, gostavas de partilhar, já partilhaste muitas mensagens inspiradoras, mas gostavas de partilhar assim uma mensagem final com os nossos ouvintes um, que estejam olha, que estejam neste processo de, 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 de preciso de algo, algo que não está, que não está bem, não é? como um dia que te aconteceu no sentido de um, já não preciso de encontrar uma resposta para este, para o que me está a acontecer, o que é que gostava de dizer a essas
1: pessoas? Olha, aquilo que eu, que eu podia dizer neste momento a alguém que estivesse a passar por um processo destes é que, uh, aquilo que na verdade eu já disse, uh, as respostas estão dentro, a maior parte das vezes nós não conseguimos, um, nós não paramos para nos ouvir, <risos> então um, quando, a coisa, quando a coisa está difícil, quando nós sentimos mesmo que, um, que estamos no meio do aperto… Um, há sempre caos, há sempre leveza no meio do caos, há sempre leveza no meio do caos e, e não está, nenhuma, nenhuma das respostas que nós precisamos para, para avançar na nossa vida está fora, está no exterior, não há ninguém que te possa dar as respostas, não há sequer nenhuma prática que te possa dar as respostas, não é o yoga, não é a meditação, não é a corrida, não é o ténis, estou, estou a dar aqui exemplos de algo de… porque não é só no yoga que nós podemos encontrar a paz, até porque há esta, esta concepção de que o yoga é, é tranquilidade e é paz, e nem sempre o yoga é tranquilidade e paz, o yoga pode ser disruptivo, pode ser incomodativo, e por isso é que algumas pessoas fazem a prática uma vez e não voltam, porque o yoga aponta para dentro, faz-te olhar para dentro, e às vezes tu vês coisas cá dentro que não queres ver, e às vezes não é o um momento para as ver, ainda não, não, não dá, ainda não dá para lidar com isso, não é? ah, então há outras práticas que te podem conduzir a esse estado de tranquilidade um, ou pelo menos de, de encontro uh, noutros momentos da nossa vida, mas se, se, estás, ne, se estás nessa fase em que, em que andas à procura de, de respostas, um, aquilo, a única coisa que o yoga te vai dizer é que hum, tens que as encontrar dentro de ti, um, e isso para mim foi, foi das coisas mais mágicas que o yoga me trouxe, um, eu perceber que o yoga não era a resposta, porque no início pensei que era, quando comecei a minha prática de não ok, eu vou fazer isto e isto vai-me trazer uma calma e vai-me trazer bem-estar físico e trouxe, bem-estar físico trouxe sem dúvida essa parte sim, mas, mas foi o perceber que as respostas que era eu que as tinha que encontrar, que era eu que, que as tinha que buscar. E isso implicava um espaço, implicava o éter no outro dia nós falávamos sobre isto implicava o espaço, implicava o espaço entre eu respirar, entre eu inspirar e eu expirar, eu estar consciente desse intervalo, eu estar consciente desse silêncio. Um, e olha que. Como dá para perceber, eu falo muito. <risos> eu sou uma pessoa que não, não tinha tendência... Eu tinha tendência a, a, a preencher todos os silêncios da minha vida, sabes? Então isso não me dava espaço para ouvir nada. E então procurem-se no silêncio. O silêncio às vezes é, é difícil, é difícil gostar do silêncio, mas o silêncio, o silêncio traz-nos traz esse espaço para encontrarmos as respostas. E e pratiquem, e, e experimentem, e eu costumo dizer, não acredito em nada do que eu digo, experimentem tudo, <risos> e portanto é isso, não sei, eu, não, eu não sou muito boa nesta, nesta história de, de, de dizer coisas inspiradoras, porque é o que me sai no momento, sabes, não, não tenho aquela frase que… Vezes, eu leio tantos livros, Cláudia, eu às vezes gostava de ter memória para as coisas que leio, porque eu penso assim, ah, esta frase é tão bonita, um dia eu podia utilizá-la… Tu <risos> super inspiradora no que estás a dizer…
0: <risos> Às vezes nós não, porque a verdadeira inspiração vem da vem verdade que surge do momento, não é? E Sim. acho que foi, acho que é uma excelente forma de encerrarmos e eu sinto que hum, olha, não sei, também não tenho muitas palavras, mas eu, o que tu estavas a dizer estava-me a remeter muito para a minha prática de meditação. Eu digo muito isso: a meditação traz o desconforto, traz a sombra. Há um momento em que se torna. Uh, disruptiva também, não é? Muito semelhante porque nos confronta com aquilo que está lá com aquilo que claro. é e as respostas estão nesse espaço vazio faz todo o sentido que tu disseste tudo isto, as práticas, as consultas mesmo o meu trabalho como astróloga e eu falo disso também nas sessões eu não tenho a resposta para a pessoa eu, eu posso ser como, como, uma prática, como uma prática como uma filosofia, como um livro como, a, como este podcast, não é? ajudar-nos a ver de outra perspectiva ajudar a acender assim umas luzes no caminho e, e isso ajuda, essas ligações que tudo isto que é fora, que nos ajudam a fazer dentro de nós, nos levam para esse caminho de uhum. podermos realmente ouvir o que está cá dentro, né? que isto nos possa despertar para ouvir o que está cá dentro para, e para uhum. permanecer com aquilo que é, sem julgamento. Sim. Porque, quando nós não nos julgamos, nós começamos a, a brotar e a ver toda a imensidão de coisas que estão cá dentro e o vazio que também está cá. Eu adorei aquela, agora estou-me a recordar, lembrei aquela, aquele exemplo que tu deste de quando nós nos despimos de tudo aquilo que achamos que somos, dos nossos papéis nesta vida que fazem parte da identidade humana, mas que não fazem parte da nossa identidade de essência. Uhum. e essência. Isso, é, isso pode ser assustador, é isso, descobrir tudo. isso. Mas esse é o caminho da verdade, esse é o caminho da luz. Sim, e é sim. por isso que estamos cá, eu gostei muito de receber mesmo, foi muito especial eu gostei
1: muito de estar contigo. obrigada, vão seguir
0: muito a Márcia Viana vão seguir o caminho de regresso a ti e nós também temos novidades as duas que vamos partilhar em breve, portanto fiquem atentos às nossas páginas porque nós vamos trabalhar juntas em algumas coisas e é um prazer e na próxima semana temos o próximo episódio, obrigada sim, obrigada